Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an RTL Samstagnacht erinnern können. Es war so eine Kabarett- oder Comedy-Serie unter anderem. Und da gab es jede Woche die Aussage, Karl Ranseier ist tot. Bei uns ist es Helmut Kohl, nicht Karl Ranseier. Insofern, wie ist die Lage und wer will was dazu sagen? Eckhardt, ja. Helmut Kohl, ja, für dich? Ja, also es hat mich schon ähm, ein bisschen, sage ich mal, aufgerüttelt, als ich die Nachricht hörte. Man hat ja zehn Jahre ungefähr nichts Größeres mehr von ihm gehört gehabt. Er war an Rollstuhl gefesselt, er war behindert und hat sich zurückgezogen, ziemlich. Ich habe mich schon auch an die Zeit erinnert, er war ja sehr lange, ich glaube, der längste im Amt gewesen, der Bundeskanzler Deutschlands. Merkel würde ihn dann nach der nächsten Legislaturperiode, wenn sie nochmal gewählt wird, vielleicht einholen. Man sagt, dass wir ihm die Wiedervereinigung zu verdanken haben. Andere sind sich da aber nicht so sicher. Und sagen, er hat es vielleicht nur in die Wege geleitet irgendwie und hat dann selber erstaunt reagiert, als es dann plötzlich so weit kam. Aber ich fand schon, das eine ziemlich markante Zeit. Ich habe ihn, also ich habe nicht so sehr viel damals darüber nachgedacht. Nicht jetzt besonders gut geschätzt, aber auch nicht völlig abgelehnt. Er war eine markante Persönlichkeit, schon von der Körperfülle her. Und äh, seine Amtszeit fiel so ein bisschen auch gerade in die Zeit, wo ich mit Studium und auch mit privaten Dingen sehr stark beschäftigt war und mich hauptsächlich um meine Belange dann auch kümmern musste. 80er und Anfang der 90er Jahre. Bis 98? Ja, ja, ja. ja. Ja, also ich muss sagen, erstens, Eckart, dass er an den Rollstuhl gefesselt war, also das ist natürlich eine Formulierung, die ich mir gerade wirklich vorstelle. Und dann stelle ich mir vor, wie viel Kilometer Strick man braucht, um so eine Figur an den Rollstuhl zu fesseln. Und ich meine, ich habe keine besonders großen Sympathien, großen Sympathien für Helmut Kohl. Und ich möchte eigentlich so drei Dinge sagen. Also das Erste, ich fange jetzt mal mit der humorvollen Seite an, wenn wir schon dabei sind. In Frankfurt wurde ja darüber nachgedacht, den Flughafen in Helmut-Kohl-Flughafen umzubenennen. Und ich sage, wenn das dazu käme, dann würde ich schon kotzen, bevor ich im Flieger sitze. Das ist jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt. Dann lieber in Kassel kalten abfliegen. <lacht> ich würde sagen, dann weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt fliegen muss. Aber äh, um das mal so zu sagen, er ist ein verurteilter Straftäter, rechtskräftig verurteilt. Er ist jemand gewesen, der Geld als Bimbes bezeichnet hat und damit eine bestimmte Geisteshaltung ausgerückt hat, nämlich mit Geld hat er sich seine Macht erkauft, nach dem Motto Dividende et Imperium oder Dividende et Impera hat er die einzelnen Parteigliederungen zu Wohlwollen bestochen. Und für mich ist er jemand, der durch und durch korrupt 
erscheint und der ein Machtmensch war. Und es gibt wenige gute Seiten an ihm. Zu den Seiten, die du erwähnt hast, die man als gut betrachten kann, ist die Frage der Wiedervereinigung. Da sage ich, die Wiedervereinigung verdanken wir einer Bürgerbewegung in der DDR. Und das darf man nicht vergessen. Und diese Menschen, die da sehr viel Mut gewiesen haben, bewiesen haben, die haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Kohl und Gorbatschow verhandeln konnten und den 2-plus-4-Vertrag zustande bringen konnten. Da hat Kohl die Gunst der Stunde genutzt, das muss man schon sagen. Da war er auch hellsichtig genug, das zu erkennen und das ist vielleicht ein Verdienst von ihm. Aber danach hat er von blühenden Landschaften gesprochen und ich muss sagen, also was die blühenden Landschaften betrifft, da gibt es ja einen blühenden Rechtspopulismus, der in bestimmten Landschaften festzustellen ist. Und der ist möglicherweise auch ein Erbe der Politik von Helmut Kohl, die letztlich die DDR vereinnahmt hat. Also es ging ja damals um die Frage, ob es eine neue Verfassung gäbe und einen Entwurf des Runden Tisches gab es dazu. In dieser Phase habe ich auch mitdiskutiert im Rahmen der Humanistischen Union. Und am Ende muss ich sagen, also äh, ich fand das ziemlich heftig, wie Helmut Kohl da den Durchmarsch und den Anschluss äh, herbeigeführt hat. Und das, finde ich, ist im Nachhinein auch ein sehr problematischer Punkt. Und der hat die rechtspopulistischen Tendenzen in Ostdeutschland mit Sicherheit auch mitbefördert. Ich habe jetzt ein Riesenproblem. Also mein Problem ist, ähm, ich, ich war 13, als Helmut Kohl an die Macht kam. Er war für mich, ich bin unter der sozialliberalen Koalition aufgewachsen, er war für mich der Feind. Und das war im Grunde bis zu dem Zeitpunkt, als er wieder abtrat, immer noch. Ich habe mich über den Sieg von Schröder gefreut, obwohl, wie ich in meinem Kommentar für den Ohrfunk gesagt habe, mir auffiel, dass Schröder eher ein FDP- als ein SPD-Kanzler war. Ähm... Ich ähm, versuche mittlerweile zu einem differenzierteren Bild von Kohl zu kommen. Helmut Kohl war, glaube ich, im persönlichen Umgang sehr schwierig. Er war korrupt, er war ähm, auch respektlos. Allerdings, ja. Viele Leute einfach geduzt zum Beispiel. Und ja, er war wirklich... Aber er hatte andere Eigenschaften. Aber die eine, eine Eigenschaft war... Er stand zu dem, was er sagte. Das ging so weit, dass er, ähm, wenn er mal was gesagt hat, sich durch nichts mehr hat umstimmen lassen. Wir haben zum Teil, also die Menschen mit Behinderungen haben dem zum Teil übrigens einen Grundgesetzartikelabsatz zu verdanken, wo Kohl irgendwann gesagt hat, das nehmen wir rein. Ja? Äh, behinderte Menschen dürfen, Menschen mit Behinderung dürfen nicht diskriminiert werden. Das, ist, das war dann irgendwann so eine Ordre-de-Mufti-Entscheidung, weil es gab viel Diskussion über das Thema. Auf der anderen Seite, man hat ihn ja als jemand erlebt, der zum Beispiel eine ganz strenge Asylpolitik umgesetzt hat. Er hat das Asylrecht massiv ähm, wie, wie sagt man? Eingeschränkt. eingeschränkt. Ja, man kann sogar sagen eingeschränkt. Ähm, und trotzdem, es gab dann so Leute, die gesagt haben, das Boot ist voll. Und dann hat er sich immer öffentlich dagegen gestellt und hat gesagt, nein, das ist Quatsch, das Boot ist nicht voll. Aber wir wollen eine europäische Einheit und wir wollen, dass sozusagen 
alle europäischen Länder ein Asylrecht nach deutschem Vorbild haben und da, wo jemand hinkommt, da soll er dann bitte Asyl beantragen können. Ich ist nicht meine Meinung, aber es ist etwas anderes äh, als das, was man ihm oft vorgeworfen hat. Und ähm, ja, ich sag mal, dann gibt es ja noch die Sache der, der europäischen Einheit. War Helmut Kohl der Vater der europäischen Einheit? Das läuft ja jetzt darauf hinaus, dass es einen Staatsakt zu Ehren von Helmut Kohl, den ersten Staatsakt der Europäischen Union, geben wird ähm, für einen verstorbenen Politiker. Äh, ich glaube, dass Helmut Kohl tatsächlich wollte, ganz persönlich, dass die Europäische Union sich über die Währungsunion hinaus entwickelt. Ich glaube, das war tatsächlich sein Wunsch. Ähm, Soweit will ich ihm gerne entgegenkommen. Aber äh, es ist daraus geworden, eine extrem neoliberale und nicht den Bürgern zugewandte Union. Ja, deshalb, ich versuche das ein bisschen differenzierter zu sehen und trotzdem zu sagen, also Helmut Kohl, schwierig, aber er hat natürlich trotzdem in all den Jahren, die er gearbeitet hat, auch Dinge bewirkt, wo man sagen kann, ja, damit kann man einverstanden sein. Das würde ich nicht bestreiten. Also, dass er unbestreitbar auch Leistungen vollbracht hat, die man achten kann, das finde ich schon. Und ich denke auch, wenn jemand gestorben ist, sollte man mit einer gewissen Form von, sagen wir mal sagen, ich will jetzt nicht das Wort Respekt nehmen, mm, aber ja, als Pietät ist, ja. herangehen. Und ja. einerseits muss ich sagen, es ist wirklich ein problematisches Verhältnis, das er zur Politik und das ja. ich zu ihm habe. Und ich denke an die Geschichte mit den Geldleistungen, die er in Empfang genommen hat oder die die CDU erhalten mhm. hat, wo auch Wolfgang Schäuble ja. Dreck am Stecken hat nebenbei, der immer so sauber, sauber männlich ja. tut. Ja. Und... Ich erinnere mich an eine kleine Geschichte und zwar Helmut Kohl war mehrfach in Marburg und er trat dann auf dem Marburg-Platz auf und ich erinnere mich an eine Geschichte, das war ungefähr 83 oder so, weiß gar nicht genau, oder ne 82 vielleicht zur Bundestagswahl, keine Ahnung, also jedenfalls... Äh, er trat in Marburg auf und hat eine Rede auf dem Marktplatz gehalten und nun saßen im Ast da zwei Leute aus der Pfalz mhm. und die haben ein transparent gemalt Pfälzer gegen Helmut Kohl. Und Helmut Kohl trat dann ans Redepult, ans Mikrofon und meinte, bin wieder in Marburg und wieder sind da die ganzen roten Kappen, aber das kenne ich ja schon alles. Ne? Und dann schweifte sein Blick wohl rund und er meinte, aber das ist neu, dieses Schild Pfälzer gegen Helmut Kohl. Das stimmt nicht. Ich bin in der Pfalz sehr beliebt. <lacht> ja. Und das ist einerseits so, dass die beiden Kollegen mit ihrem kleinen Transparenz da eine totale Aufmerksamkeit bekommen haben, weil also in allen Zeitungen wurde das dann ja, klar. fotomäßig abgedruckt und zitiert. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, es zeigt so eine gewisse Selbstgerechtigkeit und Selbstherrlichkeit von Helmut Kohl. Und er hatte ja eine besondere Beziehung zu Marburg, weil er ja auch im Beirat der Deutschen Vermögensberatung AG war und Beiratsvorsitzender war. Für ihn ist ja so ein Luxushotel hier in Marburg gebaut worden, damit er auch nach Marburg kommt. Und ich erinnere mich, als Reinfried Pohl, der Gründer der DVAG, der ein enges persönliches 
Freundschaftsverhältnis zu Helmut Kohl hatte und vielleicht, man wird es wahrscheinlich nie erfahren, einer der ominösen Spender war, ja. war jedenfalls als Reinfried Pohl Ehrenbürger der Stadt Marburg wurde, da saßen in der ersten Reihe nebeneinander Friedrich Pohl, der Kanzleramtsminister und der Helmut Kohl und spätere Vorstandsvorsitzender der Deutschen Vermögensberatung. Neben ihm saß Theo Weigel, CSU-Finanzminister unter Helmut Kohl mhm. und Otto Rehagel, das war ein Fußballtrainer, <lacht> ja. und Helmut Kohl. Ja. Und ich meine, ich habe sie da alle nochmal aus nächster Nähe erlebt und ich muss schon sagen, also für mich war Helmut Kohl eigentlich im Persönlichen sehr unangenehm. Ja. Also so habe ich ihn empfunden. Ja. Und er war eine Dampfwalze, die alles plattgewalzt ja. hat. Also auch wenn er irgendwo lang kam, dann wurde einfach alles rücksichtslos zur Seite gestoßen. Und er hat auch mit sehr harten Bandagen im Wahlkampf gekämpft, bis hin zu persönlichen. Er hat gesagt, er hat auch schon mal Leuten vor Schienbein getreten oder so. Es gab ja eine, eine, so eine Art Biografie über ihn, die dann zurückgezogen werden musste, weil er dagegen gewonnen hat, dass der Herbert Schwan diese Kohl-Protokolle veröffentlichte. Und es waren aber alles Aussagen, die er wirklich vor das waren Aussagen, die er getätigt hat, hat und wo er andere Leute herabgewürdigt ja. und herablassend behandelt hat. Also ja. auch wenn er da letztlich äh, den Prozess gewonnen hat, sind diese Aussagen alle nicht gefälscht gewesen, nee, nee. die waren echt. Und das ja. muss man einfach sagen, er hat also wirklich ein Verhältnis zu Menschen gehabt, das ist unter aller Kanone gewesen. Ich bin froh, dass ich das Buch habe. Also es sind, da sind Sachen drin, das ist schon wirklich sehr heftig. Ja, ja und ich möchte dann eines sagen, also am Ende, äh, als er dann krank war und als er dann irgendwann Reden gehalten hat, wo man kaum noch was verstehen ja. musste, dann war es schon peinlich. Und da muss ich auch sagen, also wenn Eckert eben den Begriff an den Rollstuhl gefesselt benutzt hat, dann sage ich, äh, ich empfand es als unwürdig, wenn ein Mensch dann Reden hält, die man eigentlich nicht mehr wirklich verstehen kann. Also er war wohl noch geistig knapp, ja, ja. aber er konnte das eben nicht mehr wirklich artikulieren ja. von der Stimme her. Und in solchen Fällen bin ich immer im Zweifel. Also einerseits bin ich geneigt zu sagen, man muss sich dann die Mühe geben, sich einzuhören. Und ich finde, das gehört auch dazu. Aber auf der anderen Seite ist dann die Frage, ob man solchen Leuten dann zumuten muss, dass sie Reden halten und ob man nicht vielleicht solche Reden dann verlesen lassen kann oder ähnliches. Ne? Auf der einen Seite ähm, diese Geschichte nochmal ganz kurz zurück zu deinem Feldzeug gegen Helmut Kohl und so. Ich bin ja falsch sehr beliebt. Äh, du hast gesagt, das ist so eine Arroganz irgendwie, aber es ist auch etwas, glaube ich, ohne ihn verteidigen zu wollen, was er, glaube ich, auch hatte, nämlich eine ganz persönliche Unsicherheit. Er wurde immer als Provinzpolitiker als Birne, als was weiß ich was verschwunden. Der Saumagen-Fan, der den und, Politikern aller Welt seinen Saumagen aufgedrückt hat. <lacht> ja, ja genau. genau. Aber viele haben es auch gerne mal probieren wollen. Das war da auch noch mal so eine Geschichte. Das war auch so eine Touristenattraktion. Aber jedenfalls jetzt, ich weiß, sein Sohn Peter hat jetzt mal gesagt, vor kurzem, er wäre noch einmal, er hat ja, Kohl hat ja seine Familie sozusagen, ja, seine Söhne könnte man sagen, verstoßen. Sein Sohn Walter hat darüber auch ein Buch geschrieben. Und sein Sohn Peter war irgendwie nochmal da in dieser Wohnung, die er mit seiner neuen jungen Frau, Maike Kohl-Richter, hatte. Und hat gesagt, das ist ein Schrein der Verdienste Helmut Kohls. Und überall nur Kohl-Porträts, Kohl-Auszeichnungen und, und, und. Diese ganze Wohnung so vollgestellt. Und ähm, also das finde ich schon, da, 
da muss irgendwie Minderwertigkeitskomplex oder übersteigerte Geltungssucht drin stecken. Jedenfalls, ja, ja. Das erinnert mich an den Schrein der Verdienste von seinem Freund Reinfried Pohl, wenn du in Marburg am Hauptbahnhof ankommst, hinter der Autobahnbrücke und der Lahn rechts ist die Deutsche Vermögensverwaltung, DVAG, und da ist ein kleines Museum und da werden dann die Verdienste von Reinfried Pohl Wahnsinn. in einem ähnlichen Schrein ausgestellt. Unter anderem werden da Bilder von Pohl mit Kohl dargestellt und es ist dann zum Beispiel auch so, dass dann die Geschichte, wie äh, Helmut Kohl, der erste Großkunde von Reinfried Pohl, war bei der Bonn-Finanz damals, Wahnsinn. alle so eine Sachen. Und dann gibt es als besonderes Ausstellungsstück einen Strandkorb, auf dem haben Kohl, Gorbatschow, ich weiß nicht, wer noch alles gesessen, der steht dann da auch irgendwo rum. Also das sind dann so Geschichten, wo man sagt, ich glaube, Busch saß noch drauf und noch irgendeine vierte Person. Und jedenfalls äh, sage ich mal, also diese Form des Schreins, ja. der Verdienste schon zu Lebzeiten, ist etwas, was mir auch ein bisschen zu denken ja. gibt. Ja. Weil ich einerseits sage, jeder von uns mag einen Schulterklopfen, der mag auch mal irgendwie anerkannt werden und der mag gerne mal hören, dass jemand sagt, das hast du gut gemacht. Aber bei ihm war das, glaube ich, bei Helmut Kohl schon sehr ausgeprägt und bei Reinfried Pohl nebenbei auch, weil seine Familie, die waren ja Konditoren und die meinten ja, der macht ja irgendwas mit Geld, das ist ja nichts Anständiges, das Produkt kann man ja nicht sehen. Und irgendwann, als er genug Geld hatte, hat er dann das sogenannte Kuchentempelchen in Marburg errichtet, also eine Konditorei, um seiner Familie zu zeigen, also nicht nur ihr Klingelhöfers könnt guten Kuchen backen, ich kann das machen lassen, ich habe so viel Geld, ich kann mir eine Konditorei kaufen und bauen und so weiter. Ne? Und also jetzt wieder zurück. Also ich glaube schon, dass da schon was dahinter steckt, wie ein gewisses Minderwertigkeitsgefühl. Und Wer mal Lust hat herauszufinden, wie das übrigens jenseits aller Mythen, darauf bin ich jetzt gar nicht mehr eingegangen, tatsächlich war mit der Deutschen Einheit. Ähm, es gibt eine Website, die ich nur empfehlen kann, die heißt www.2plus4.de. Da sind tatsächlich alle oder fast alle diplomatischen Dokumente, Erinnerungen äh, und so weiter äh, aus dieser Zeit. Da kann man zum Beispiel nachlesen, dass Kohl durch ein Gespräch seines Beraters Telczyk mit Nikolai Portugalow, äh, einem Vertrauten von Michael Gorbatschow, darauf hingestupst werden äh, wurde, doch diesen Zehn-Punkte-Plan zu erarbeiten, was die Sowjetunion zu dem Zeitpunkt offiziell noch nicht sagen konnte. Ähm, was sehr interessant ist, kann man lesen in den Aufzeichnungen von Herrn Telczyk seinerzeit. Ähm, nicht bekannt. 2plus4.de kann ich wirklich nur empfehlen für die Leute, die ein Geschichtsinteresse haben und mal wissen wollen, wie das so nach und nach tatsächlich alles entstanden ist. Aus der Sichtweise von USA, Frankreich, Großbritannien, Sowjetunion, beide deutsche Staaten, Erinnerungen, diplomatische Papiere und so weiter und Zeitungsausschnitte. Gut, ich denke, wir könnten zu einem anderen Thema kommen und ich möchte eigentlich jetzt den Eckart überfallen, ohne dass er davon weiß, mit einer Frage. Ich habe gehört, die NASA habe gestern oder dieser Tage zehn oder wie viele weitere erdähnliche Planeten entdeckt. Hast du da was von mitbekommen? Ja, es ist immer mal so, dass mehrere erdähnliche Planeten erdähnlich in Anführungszeichen entdeckt werden. Jetzt gestern oder die letzten Tage habe ich da eigentlich nichts Besonderes drüber gehört. Aber es kommt alle paar Wochen mal vor 
Und unter erdähnlich ist dann zu verstehen, es sind Gesteinsplaneten, keine Gasplaneten wie etwa Jupiter, nicht zu groß und nicht zu weit oder auch nicht zu nah an ihrer Sonne. Aber ob die nun wirklich so erdähnlich sind, wie wir es uns gerne vorstellen, ist eine ganz andere Frage. Da haben wir ganz äh, nicht so gute Möglichkeiten durch die Entfernung, das so genau zu testen, also wie die Atmosphäre beschaffen ist, ob es eine Atmosphäre gibt. Das ist eine ziemlich knifflige Sache. Und je weiter entfernt, desto schwieriger sind diese Tests. Und da gibt es nur sehr wenige Planeten, die wirklich das Prädikat erdähnlich verdienen. Aber von Spuren etwa, von Leben, sind wir da noch weit entfernt, sowas zu entdecken. Wie ist das mit der Atmosphäre? Kann man das eigentlich messen? Also wir haben ja schon mal über das Thema erdähnliche Planeten gesprochen, aber was kann man aus so einer Entfernung, sagen wir mal von, was weiß ich, 10, 20 Lichtjahren oder so, was kann man ähm, über eine Atmosphäre einer einzelnen Welt, selbst wenn sie in der habitablen Zone wäre, eigentlich herausfinden? Ja, man kann schon einiges herausfinden. Dann, man hat ja die Transitmethode hauptsächlich. Das heißt, wenn der Planet von uns aus gesehen vor der Sonne, ja. vor seiner Sonne vorbeizieht, dann gibt es eine gewisse Verdunkelung, die man messen kann oder auch eine gewisse Veränderung, vor allen Dingen im Spektrum des Lichts, das ausgesendet wird. Und die Veränderung kommt zustande auch durch die Wirkung der Atmosphäre des Planeten. Bereich dann wahrscheinlich. Ne? Ja, also es wird eine gewisse, ein gewisser Anteil der Strahlung der Sonne ja. absorbiert. Es wird ein gewisser Anteil zurück, reflektiert auch in unsere Richtung. Und wenn man die genauen Spektrallinien von verschiedenen Elementen kennt, kann man da einiges zuordnen und kann dann schon, je nachdem, wenn, es, wenn der Planet nicht zu weit von uns entfernt ist, schon einigermaßen gut sagen, woraus die Atmosphäre im Wesentlichen besteht. Ja. Also Kohlendioxid ist zum Beispiel auch schon mal festgestellt worden, Sauerstoff weniger und wichtig wäre ja auch festzustellen, ob Wasserdampf eine Rolle spielt mhm, ja. und ob auf dem Planeten dann flüssiges Wasser existieren kann, was eine Voraussetzung für das Leben, was wir uns so vorstellen, auf jeden Fall darstellt. Also ich meine, bei dieser Erklärung, ich glaube, die ist gestern rund gegangen von der NASA, ging es um eine größere Zahl solcher Planeten und da wurde gesagt, die alle hat man mit einem Weltraumteleskop beobachtet und die haben alle auch eine Atmosphäre. Ja. Also ich meine, mich so zu erinnern, aber ich habe dann gedacht, der Eckert weiß bestimmt mehr und habe mir das deswegen auch nicht mehr gemerkt. Nee, das stimmt, das war gestern. Ich war das, das, also, das war ganz frisch, also ich glaube, ja. du musst dich da jetzt unbedingt ganz schnell auf deine Quellen stürzen und uns beim, beim nächsten Mal musst du uns dann referieren. Ja. Ja. ja, ich habe lange an Computer gesessen gestern und habe auch lange gebastelt in meiner Wohnung so dass ich dann nicht dauernd die Nachrichten äh, gehört ja, habe. Sowas verpasst man auch leicht. Manchmal nicht. kommt es schon mal vor, dass ich sowas verpasse. Ja, nee, sowas kommt ja auch Aber wenn es nur was Bahnbrechendes Neues so wirklich gewesen wäre, also dann vielleicht Spuren von Leben, ja. das hätte ich schon mitgekriegt. Gut, es gibt ja noch eine zweite Sache, dass man irgendwie menschliche Überreste gefunden hat, die sehr viel älter waren als bisher die ältesten und dass es zum Teil in Südeuropa gefundene Knochen waren. Das ist aber ah. jetzt vielleicht nur eine Randbemerkung. Also ich will jetzt Lemurische Transmitterstation? Nein. <lacht> <lacht> naja, also man muss die äh, Phase der Einwanderung oder der, der Wanderung der Frühmenschen aus Afrika noch anders datieren. 
Also gibt es wohl viel früher, als wir das bisher uns vorgestellt haben, Wanderungen nach Südeuropa hin und weiter. Aber es steht immer noch ziemlich außer Zweifel, dass die Urform des heutigen Homo sapiens in Afrika sich entwickelt hat. Und dann kommen wir jetzt vom Homo sapiens zum Homo terror oder so ähnlich. Ja, ein Dauerthema bei uns. Wir kommen einfach nicht davon los und es werden ja wirklich immer mehr. Man muss ja sagen, also man kann jetzt sagen, so im Berichtszeitraum, man kann ja inzwischen sagen, so 14 Tage oder auch vier Wochen, wie in diesem Falle, da passieren dann schon mal vier, fünf, sechs Anschläge. Ja? So rum und so rum. Inzwischen fangen ja auch die Rechten wieder an, Terror zu verüben. Und sie tun das mit den gleichen Methoden. Mit den gleichen also in, Methoden. In, in, in London war es ja so, dass ein Autofahrer mit einem Lieferwagen auf eine Gruppe von Muslimen losgefahren ist. Aber man hört viel und weniger davon. Und es war wohl ein Rechter, ne? Ja. Und man hört viel weniger davon, aber ich glaube, es ist einigen besonderen Vertretern dieser Gemeinde zu verdanken, dass er nicht gelünscht worden ist und Imam hatte sich schützend vor ihm gestellt, aber man hat ihn überwältigt und der Polizei übergeben. Und das ist vielleicht so spektakulär, dass man lieber nicht drüber berichtet. Ich weiß es nicht. Also wenn es Rechte sind, dann ist es offenbar nicht so ein Thema, wie wenn es äh, irgendwelche Islamisten sind oder ja. angebliche Islamisten. Ja. Und ich meine, da war es eben wirklich auch so, dass man eigentlich ein großes Lob dieser islamischen Gemeinde Nein, machen ja. muss, weil die ihn überwältigt haben, der Polizei übergeben haben und aber auch Einzelne ihn davor geschützt haben, dass andere ihn lünchen. Und ja. da muss ich sagen, habe ich großen Respekt und das finde ich richtig. Und dann haben sich Muslime beschwert, dass sie ja immer in der, im Verdacht stehen. Und dann sage ich ja, das wollen ja die Leute von IS oder so. Die wollen ja genau diesen Unfrieden stiften. Das ist ja genau ihr Ziel. Ne? Wie, wie, wie war das mit? Es gab ja auch eine, eine muslimische Demonstration gegen muslimischen Terror jetzt am letzten Wochenende in Köln oder so eine Riesen, sollte eine Riesendemo sein, ich weiß gar nicht, wie viele letztendlich da waren. Ich war in Hamburg. Du warst in Hamburg, ja. Also, aber es ist, ja, man hat es also versucht, auch klar zu machen, Flagge zu zeigen gegen den islamischen Terror. Es ist, es ist immer wieder dasselbe, man kriegt eigentlich, es werden immer mehr Terroranschläge, gerade in Großbritannien wird es ja im Moment wieder richtig viel. Und ähm, jetzt vor der Wahl habe ich so gedacht, ja, das war jetzt so eine Wahlbeeinflussung und jetzt geht es aber nach der Wahl weiter. Ähm, wir bleiben immer bei der Frage stecken, was kann man dagegen tun? Und wir haben natürlich keine, keine perfekten Antworten, aber ich sag mal, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier in Deutschland, es stumpft so ein bisschen ab. Also wir hören es jetzt immer häufiger und wir hören es halt. Also das Brandenburger Tor wird jetzt nicht mehr ständig in irgendwelchen Nationalfarben geflankt. Also ich finde, das ist eine der schlimmen, betrüblichen Entwicklungen, dass wir abstumpfen. Das ist vielleicht auch gewollt. Das Zweite ist, ich habe gesagt, ich war in Hamburg. Das war die Mitgliederversammlung der Humanistischen Union. Und sie begann Freitagabend mit einem Diskussionsvortrag von Peter Schaar über den, die Terrorismusbekämpfung und ihre Nebenfolgen, wie er das genannt hat. Und da muss ich sagen, es ist wirklich so, dass am Ende 
unter dem Vorwand, den Terrorismus zu bekämpfen, die Freiheitsrechte abgebaut ja. werden. Und die Leuchtfeuerpreisträgerin Katharina Nokun, die hat am 9. Juni das Marburger Leuchtfeuer entgegengenommen. Die hat in ihrer Dankesrede unter anderem auch ein Zitat von sich selbst wiederholt, was sie vorher schon auf Twitter geschrieben hatte. Wenn unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung die Freiheitsrechte abgebaut werden und aufgegeben werden die Freiheitsrechte, dann ist der größtmögliche Anschlag geglückt. Und das, muss ich sagen, ist eben genau das Problem, dass alle möglichen und unmöglichen Leute unter der sogenannten Sicherheitsdiskussion, und das Wort Sicherheit ist da, finde ich, ein völlig falsches Wort, eben die Einschränkung von Bürgerrechten, Freiheitsrechten vorantreiben. Und das wird immer schlimmer und immer schlimmer. Und Peter Schaffer wies in Hamburg auf den sogenannten Otto-Katalog. Da gab es dann den ersten, zweiten, dritten von nach 9-11. Und es ist wirklich so, dass wir eigentlich seit 15 Jahren noch länger einen ständigen Abbau immer weiterer Freiheitsrechte erleben und erleiden. Und das ist das wirkliche Problem. Und ich fände es eigentlich unbedingt nötig, dass man die Leute aufstehen und sagen, wir wollen unsere Freiheit schützen. Nach jedem Terroranschlag weiß es, wir lassen uns unsere Lebensart und unsere Werte ja. nicht. Und in Wirklichkeit sind genau die Politiker, die das sagen, die Ersten, die dann die Freiheitsrechte einschränken. Aber du kommst an das Gefühl der Menschen nicht ran. Wir haben das schon oft diskutiert hier, auch in dieser Runde. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Und ich habe immer wieder die Verzweiflung, immer wenn ich das höre, wir dürfen uns unsere Freiheitsrechte nicht nehmen lassen. Ich, ich stimme dir ja zu. Ich bin ja völlig deiner Meinung, Franz Josef. Mein Problem ist, dass ich hier sitze und denke, ja, ich höre es wieder und ich höre es auch nächste Woche wieder und ich höre es auch in zwei Wochen wieder. Aber es kommt bei dem Gefühl der Menschen im Alltag nicht an. Wir haben keine... Ähm, wir haben keine Strategie, also wir nicht und auch die anderen, die die Freiheitsrechte verteidigen wollen, keine Strategie gegen die Angst, im Alltag der Menschen zu kämpfen. Und wir sind auch, ich nehme mich da selbst nicht aus, uns fehlt auch die Flexibilität, neue Dinge zu denken. Also, ja, das ist, das ist das eine. Das zweite ist vielleicht auch die Frage, dass Angst ja eigentlich genau der schlechteste Ratgeber ist. Mhm. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ob man nicht vielleicht mal wirklich hingehen müsste und mal Angst vor Autos schüren müsste, weil die viel gefährlicher sind als die Terroranschläge. Viel mehr Menschen sterben durch den Autoverkehr. Es hört sich jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig an. Ja. Aber vielleicht wären das die Wege, die man beschreiten müsste, dass man eben auch mal die Angst vor der Überwachung äh, deutlich machen müsste. Also ich bin da in sehr großer Sorge, was das betrifft. Ja. Vor allen Dingen durch diesen Katalog dieser vielen, vielen, vielen äh, Gesetze. Und das Bundesverfassungsgericht hat früher schon mal gesagt, man müsste diese Gesetze immer in einer Gesamtschau betrachten der verschiedenen Maßnahmen. Also jetzt in letzter Zeit, um das mal zusammenzufassen, also ich versuche mal so einen Katalog. Ja. Es wurde eine Ausweitung des Einsatzes von Staatstrojanern. Die Vorratsdatenspeicherung, ein automatisches Zugriffsrecht auf die Passbilder bei den Melderegistern und die Möglichkeit einer ausgeweiteten Videoüberwachung mit einem Abgleich und einer Personenerkennung. Das alles wurde beschlossen. Ja? Es wurde ein BKA-Gesetz beschlossen, mit dem die Befugnisse des BKA erweitert wurden. Es sind ganz viele äh, neue Stellen in den Geheimdiensten geschaffen worden. Ihre Kompetenzen sind erweitert worden. Man hat ein 
Gesetz gefordert, wonach die Messenger-Dienste überwacht werden sollen und man sie vor dem ähm, Verschlüsseln schon in der sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung, TKÜ, sozusagen abgreift. Es wurde gefordert, dass man das Mindestalter für Beobachtung von Kindern durch den Verfassungsschutz herabsetze oder ganz streiche. Und das ist schon mal auf 14 Jahre gesenkt worden. Und äh, dann werden Kinder sozusagen schon zu Objekten der Beobachtung, statt dass man sich die Frage stellt, muss man nicht Kinder eigentlich stärken, statt sie zu beobachten. Und ja, wir müssen auch immer die Frage stellen, diese ganzen Geheimdienstgesetze in anderen Ländern, wo die Terroraktivitäten erfolgreich im Sinne der Mörder stattgefunden haben, da gab es die meistens diese Regelungen, die hier gefordert wurden und die haben nichts genützt. Und häufig heißt es, die Täter waren Polizei bekannt und so. Und das heißt, anders ausgedrückt, alle diese Sachen sind alles nur Symbolpolitik und dienen einfach nur dazu, ein Verfassungsschutz- und, und Überwachungsnetzwerk auszubauen, das eigentlich nicht den Terror bekämpft, sondern die Freiheit bekämpft. Ich bin mal Advocatus Diaboli und sage, sie dienen dazu, die Leute zu beruhigen und das ist auch notwendig. Und was willst du? Die Selbstmordattentäter werden auch immer jünger. Ja, beim Staatstrojaner ist doch eine tolle Geschichte, weil es einfach dafür sorgt, dass man endlich da, wo die Leute sich verabreden, mit Verschlüsselung oder ohne, nämlich über den Computer, die neuen Medien werden doch immer mehr benutzt, dass man da tatsächlich vielleicht uns rechtzeitig draufkommt, noch bevor überhaupt ein Anschlag verübt werden konnte. Und wenn es nicht klappt, die Briten haben gute Erfahrungen gemacht mit öffentlicher Überwachung, sodass man möglicherweise entweder vorher oder auch nachher, heute in Brüssel vielleicht vorher, einen entsprechenden Täter äh, finden, ausfindig machen und vielleicht auch dingfest machen kann. Ja, wir, der Staat geht doch nicht so weit, dass er unsere Meinungsfreiheit einschränkt. Und wenn man unsere Passbilder im Melderegister sehen kann, ja mein Gott, das kann man auch, wenn ich mir einen neuen Pass äh, besorge, dann muss ich ein Foto mitbringen, dann sieht man das auch. Also wann kommt was? Ja gut, du? aber der ja? Punkt ist die Verknüpfung zum Beispiel dieser Passbilder mit zum Beispiel den Kameras, die am Berliner Ostkreuz stehen, wo jeder vorbeigehende ja. Passagier, der in einen Zug steigen will, dann eben abgefilmt wird. Ja. Und man dann gucken kann, ah, jetzt kommt Jens Bertram ja. vorbei. Ach, das ist Eckart Fuchs, der ist jetzt in Berlin. Was macht denn der Kerl in Berlin? Ja. Der hat doch gefälligst in Marburg in seiner Bude zu sitzen, ja? An seinem Kopf. Oh, das das geht ja, ne? Solche Reisen zu unternehmen. Ja. Hat er eine Freundin? Ja. ja, wer ist denn die Frau neben ihm? Genau. Und alle Sonne sagen, und ich sage, also 1984 oder 1984 ist ein Buch von George Orwell und das war zu meiner Jugendzeit ein Horrorroman. Also das war eine Dystopie schlimmster ja. Sorte. Und heute muss man sagen, wenn wir es heute nochmal uns zu Gemüte führen, müssen wir feststellen, das ist eigentlich harmlos Nein. das, was wir heute haben. Nein, oder? das stimmt nicht. Es stimmt, es stimmt, entschuldige, dass ich das so sage, aber das stimmt. Das ist auch ein bisschen das, was ich auch mit den Leuten ein bisschen verleide, den Linken, die das so sagen. Es stimmt einfach nicht, denn die, unsere Polizei und unsere, unsere, unser Staatsschutz ist so klug, ähm, nicht dafür, also das, das Element von 1984 ist ja, du hast die Gedankenpolizei, die dann folgendes macht, jeder wird irgendwann, das ist das Konzept, wird irgendwann verdächtigt, jeder kommt irgendwann in das Wahrheitsministerium, jeder wird irgendwann gebrochen 
und dann wieder entlassen und stirbt dann irgendwann danach. Das ist eine Geschichte, die jedem passiert, weil jeder irgendwann einmal ein Gedankenverbrechen begeht. Und uns lässt man unsere Freiheit. Man, wir machen unseren Podcast hier immer noch. Es ist noch kein, kein Verfassungsschützer durch diese Tür gekommen. Und solange das nicht jedem von uns passiert, solange kannst du die Leute schwerlich davon überzeugen, dass solche Gesetze von übel sind, weil man sagt, wieso, die gehen doch verantwortungsvoll damit um, uns passiert ja nichts. Ja gut, also ich sag mal so, wir machen uns... Vielleicht lauern sie in Frankfurt schon im, äh, am, am Computer und sagen, wann machen wir den Zugriff? <lacht> ja. also, also ich sage mal so, also es gibt bei aller Kritik, und das muss man sagen, in Deutschland und auch in den meisten Ländern Europas schon noch Freiheitsrechte und auch noch demokratische Rechte. Also es ist nicht so, dass wir im Totalitarismus lebten. Und das müssen wir noch ganz nicht. klar sagen. Aber die Gefahr, wenn zum Beispiel eine Partei wie die AfD an die Regierung ja. käme, die wäre sehr groß, dass sie innerhalb kürzester Zeit das tun könnte, was Adolf Hitler nach seiner Machtübernahme in relativ kurzer Zeit konnte. Und heute wären die technischen Mittel viel, viel ausgefeilter. Nun kann man sagen, gut, der könnte sich auch dann seine Gesetze über irgendwelche Sonderregelungen schaffen. Aber das Problem ist, alles das, was schon da ist, das ist natürlich dann nicht mehr mit größerem Zeit. Verzug äh, umsetzbar, sondern das kann man einfach schon einsetzen und ja. verwenden. Und das Zweite ist, die Grundhaltung der Geheimdienste, immer mehr wissen zu wollen, ist auch ein Problem. Und es gab ja Zeiten, das kann man heute auch dokumentieren, in denen die SPD regierte und es neben den Geheimdiensten einen geheimen Nebengeheimdienst gab, der bestimmte SPD-Politiker überwacht hat. Ja. Unter anderem wurde auch Gustav Heinemann damals vom Verfassungsschutz beobachtet als Bundespräsident. Ja. Und das muss man sich eben klar machen. Also diese undemokratische Haltung, die in den Geheimdiensten vorherrscht und die, ich glaube, auch ein Wesensmerkmal von Geheimdiensten ja. ist. Also Geheimdienste sind von ihrer Struktur her undemokratisch. Und ich fand eine Äußerung interessant, die stammt von Angela Merkel. Angela Merkel hat vor einiger Zeit, und ich habe sie da selber im O-Ton gehört, hat sie gesagt, um einen Geheimdienst wirksam beobachten, und, und kontrollieren zu können, braucht man eine Behörde, die genauso viele Mitarbeiter hat wie der betreffende Geheimdienst. Mhm. Zu deutsch, im Ergebnis ist ein Geheimdienst nicht kontrollierbar. Das hat sie mehr oder weniger offen gesagt. Ja. Und die Konsequenz davon ist für mich, dass ich sage, erstens, Inlandsgeheimdienst gehört abgeschafft, zweitens, Auslandsgeheimdienst gehört streng auf das Ausland konzentriert, wenn überhaupt. Also aus meiner Sicht weiß ich nicht, ob man ihn überhaupt nicht vielleicht ganz abschaffen könnte. Und drittens, ich sage, was man tun muss, ist eine gesellschaftlich ausgerichtete und von Wissenschaftlern, aber auch von der Zivilgesellschaft gemeinsam betriebene Beobachtung undemokratischer Tendenzen. Und dann nenne ich nochmal die eben schon zitierte Katharina Nokun, die zum Beispiel mal hingegangen ist und die Parteiprogramme der AfD gelesen und sich damit auseinandergesetzt hat. Und solche Dinge finde ich halt wichtig, dass wir als Gesellschaft undemokratische Tendenzen beachten. Und nochmal, also... Wir leben in einer Demokratie, diese Demokratie hat viele Mängel, diese Demokratie hat viele Schwächen, aber es ist eine Demokratie, wo wir sagen können, was wir wollen. Wenn aber der Abbau der Freiheitsrechte und alles das, was in den letzten Monaten und Wochen an Gesetzen zur Überwachung 
beschlossen worden ist, wenn das so weitergeht, dann habe ich große Sorge, dass in fünf oder zehn Jahren diese Demokratie ganz leicht ausgehebelt werden kann. Das ist, glaube ich, auch der eigentliche Punkt. Also das, was Sie bis jetzt machen, ist, Sie sind sehr geschickt. Also das muss man ja sagen, Sie sind sehr geschickt. Ihr Ziel ist es gar nicht. Es ist im Moment nicht Ihr Ziel, uns die Meinung zu verbieten. Das ist im Moment einfach schlichtweg nicht Ihr Ziel. Und Im Moment ist Ihr Ziel tatsächlich die Überwachung und damit das Schaffen von Grundvoraussetzungen, dass man es im Notfall könnte. Selbst wenn das nicht Ihr Ziel, also selbst wenn Sie es nicht tun, solange es nicht Ihrer Meinung nach notwendig ist, weiß man nicht, wer in der Zukunft an die Macht kommt und diese Mittel, die dann da sind, nutzt. Ganz anders nutzt, wie es gibt ja jetzt ein scheinbar veröffentlichtes WhatsApp-Gespräch mit Leuten der AfD hier in Hessen, wo ein Polizist, der Mitglied der AfD ist, gesagt hat, wenn wir an die Macht kommen, sofort die Journalisten aussieben und äh, ähm, ich weiß, hat er gesagt, Standrecht einführen? Nee, ich weiß es nicht, aber irgend sowas in dieser Art und dann sofort unsere Gegner mundtot machen. Ähm, das ist, wird jetzt ist gerade veröffentlicht worden und das schlägt jetzt wenigstens hin und wieder mal hohe Wellen. Und daran sieht man schon, je nachdem, wer an die Macht kommt, da ist es echt, echt ein Problem. Also ich sage auch, das Zweite ist die Schere im Kopf ja. bei manchen Leuten. Ja. Also die meisten Leute lassen sich ja nicht beerdigen, wir auch nicht. Aber es ist so, und das haben auch viele, auch das Bundesverfassungsgericht in vergangenen Urteilen schon festgestellt, es kann eine Schere im Kopf entstehen, dass die Leute sich nicht mehr trauen, bestimmte Dinge zu sagen oder bestimmte Dinge zu tun, wenn sie wissen, dass das sozusagen aufgezeichnet und möglicherweise gegen sie verwandt wird. Und das ist eben gerade diese Summe dieser vielen Maßnahmen. Und das Zweite, was ich auch sage, ist, für mich sind Personen wie Thomas de Maizière keine Demokraten. Und für mich sind auch andere Personen keine Demokraten. Und ich muss sagen, ich finde es auch schändlich, dass die SPD immer wieder bei allen diesen Dingen mitmacht. Und ich finde es auch nicht unbedingt gut, wenn zum Beispiel in Hessen die Grünen hier und da mal Dingen zustimmen. Immerhin haben sie mal einen Polizeibeauftragten in ihren Koalitionsvertrag hineingeschrieben, aber verwirklicht ist der bisher noch nicht. Schlimm, dass ich mir das immer wieder mit anhören muss. <lacht> ja, genau. Ich glaube, wir haben jetzt so viel gestänkert und gelästert und sollten zum Schluss noch irgendwas Heiteres. Oh, ey, hast du was Heiteres? Ja, also da kann es einem schon vergehen bei dem Thema. <lacht> Genau, erzähl mal einen Witz. Also ich denke, das erste Heitere, was ich, bevor wir ein Witz, genau, das Wetter, genau. Das Wetter, also, Wetter. Wobei ich sagen kann, manche mögen es heiß und andere mögen es lieber nicht so heiß. Also im Moment war es jetzt richtig heiß. Naja, und wir haben ja hier auch zurzeit das Lutherjahr und in Marburg gab es dann ein großes Ereignis wo man dann also in die Zeit von Martin Luther zurückgehen konnte. Da gab es dann eine Armenspeisung, da gab es aber eine besondere Nummer, das war die Stinkstation, da konnte man Gerüche aus der Zeit Martin Luthers oh. wahrnehmen. Also sie hatten dann auch Buttersäure oder so, das waren Studenten von der Chemie, vom Chemikum. Oh. Und das, was ich am interessantesten fand, war ein Geruch, das war verbranntes Horn. Aha. Das erinnerte mich an meine Kindheit, da habe ich diesen Geruch oft gerochen, wenn irgendwo Pferde, über Pflasterstraßen gegangen war, Aha. dann roch man dann diesen Geruch. 
Interessant. Wofür wurde Buttersäure verwandt? Im, im Zum Stinken, also das ist also Fäkalgeruch so, so in die Richtung. Ne? Also das sind die Zerfallsprodukte, wenn du ähm, Kot absonderst. Und man muss ja sagen, es stank halt eben doch noch ein bisschen stärker. Ich war gestern auch noch in der Lesung von äh, Feriger und Seimoglu, der hat aus seinem Buch Evangelio gelesen, das ging auch über Luther. Ach, aber da hat er okay. auch äh, solche... Szenen beschrieben, wie es da mhm. abging. Und ich denke, so gesehen haben wir schon eine gewisse Entwicklung, einen gewissen Fortschritt seit damals. <lacht> in den Aber letzten 500 es ist Jahren. interessant, also Luther wäre grundsätzlich ja durchaus mal ein Thema, das wir auch mal besprechen könnten, mal was anderes, weil das, welche, was für eine, also man kann sich auch mal kritisch mit ihm auseinandersetzen. Er wird ja so gelobt jetzt in diesem Jahr, 500 Jahre, 95 Thesen, wobei man gar nicht weiß, was er da an diesem Tag da eigentlich an die Schlosskirche zu Wittenberg genagelt haben will und ob er es überhaupt getan hat. Auch das ist ja umstritten historisch betrachtet. Aber ähm, Martin Luther hat mit Sicherheit Deutschland geprägt. Das ist mit Sicherheit auch mal etwas, worüber man sprechen kann. Ferriber und Salmoglu sagte, äh, die Lutherbibel, die ist kräftiger, das sind Worte, die sind kräftiger und heftiger als der härteste Gangster-Rap. Ja, ja, es also er hat wirklich ja. richtig Kräftig auf den Putz ja. gehauen, ja. Also ich sag mal so, wir hauen jetzt nicht mehr weiter auf den Putz, aber wir wünschen allen diejenigen, die jetzt zuhören, schöne Sonntag, ja, wegen mir auch das, oder auch äh, den äh, Nichtsegen der Nichtgottheit oder was weiß ich, jeder soll nach seiner Fassung selig werden, wie es der alte Fritz gesagt hat. Fritz Josef Hanke hat gesprochen. Aber jedenfalls wünschen wir euch vor allen Dingen eine schöne sonnige Zeit, einen schönen Sommer und wir hören uns hoffentlich in 14 Tagen wieder. Geht wieder an den Jetzt zeigt er mit dem Finger auf mich. Er will, er will. <lacht> Weil letztes Mal war ich schuld, dass es nicht... Also jetzt zeigt er hier mit dem Finger auf mich. Aber wir hören uns wieder. Ja, ja. Also dann auch Reservoir oder wie sagen die Franzosen. Ne? <lacht> noch ein Luther-Zitat vielleicht, was zu den ja. Gerüchten passt. Nun rülpset und furzet, weil es euch geschmeckt. Das war ja von ihm. Ich hoffe, dass das, der Podcast euch auch geschmeckt hat. Genau. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.